0: день в истории. 28 июля 1804 года родился Людвиг Фейербах, немецкий философ-материалист, по мировоззрению также был атеистом. В период его академической деятельности лекции Фейербаха слушал студент Карл Маркс. В самый поздний период жизни Фейербах сам встал на сторону марксизма. Немецкий философ-материалист, атеист, Коммунист. в этот же день 1900 года в санкт-петербурге родился владимир филиппович трибус советский военный деятель адмирал доктор исторических наук командующий балтийским флотом в 1939 1947 годах 28 июля 1904 года прогремел взрыв бомбы ссса егора сазонова Им был убит министр внутренних дел Российской империи Вячеслав Константинович фон Плеве 1846-1904 года. Это было уже не первое в России убийство министра внутренних дел. Достаточно сказать, что предшественник Плеве Дмитрий Сипягин также погиб от руки СССР-террориста. В этот же день 1906 года родился Федор Павлович Решетников, советский живописец и график, народный художник СССР, академик Ах СССР, автор жанровых картин Опять Двойка, прибыл на каникулы и другие. Как художник, репортер участвовал в арктических экспедициях на Ледоколе «Северяков» 1932 год и пароходе Челюскин 1933. 1934 года, лауреат Сталинской премии. 28 июля 1914 года Австро-Венгрия объявила войну Сербии, начало Первой мировой войны. 28 июля 7 августа 1918 года идут героические бои Северокавказских советских войск против Белогвардейской добровольческой армии Деникина на поступах к Екатеринограду в этот же день 1919 года белые заняли Полтаву. В этот же день в Москве открывается первый Всероссийский съезд работников просвещения и социальной культуры. В этот же день 1924 года указом короля Румынии запрещена Коммунистическая партия Румыния. В этот же день 1934 года начальник главного управления культуры Борис Захарович Шумяцкий написал письмо Сталину, чтобы он разрешил кинопрокат контрреволюционной и хулиганской кинокартины «Веселые ребята». В этот же день 1936 года был установлен Всесоюзный день железнодорожника, празднуется в первое воскресенье августа. 1941. Первый ночной таран в Великой Отечественной войне. 28 июля 1941 года старший лейтенант Петр Васильевич Еремеев ночью на истребителе МиГ-3 таранным ударом сбил немецкий бомбардировщик Ю-88. Петр Васильевич Еремеев родился 11 июня 1911 года в деревне Бердина Поляна, ныне Иглинского района Башкирии. После окончания семилетней школы работал молотобойцем клепального цеха на металлургическом заводе в городе Аша Челябинской области. В 1930 году Петр Васильевич окончил Златоузский механический техникум в Красной армии с мая 1930 года. В 1933 году Окончил Оренбургскую военную авиационную школу летчиков. Служил летчиком-испытателем в отряде особого назначения Научно-исследовательского института ВВС РККА. В Великой Отечественной войне участвовал с июня 1941 года. Пал смертью храбрых в воздушном бою 2 октября 1941 года. Похоронен на погосте Черемуха, близ деревни Краснуха, Калининской области. 21 сентября 1995 года ему присвоено звание Героя России. Посмертно. 1941. На оккупированной фашистскими захватчиками территории Прибалтийских республик и части Белоруссии был образован Рейхкомиссариат Остланд. 1942. Приказ номер 227 «Ни шагу назад». 28 июля 1942 года был подписан приказ Народного комиссара обороны СССР номер 227, вошедший в историю как приказ «Ни шагу назад». После Харькова Красная армия побежала. В этом бегстве был свой смысл. Если в 1941 в котлах гибли целые фронты, то теперь генералами и офицерами овладела боязнь окружения. Лучше отойти, чем быть окруженным, так думали все, и в результате за короткий срок вермахту удалось занять огромные территории. Немцы наносили удар, и в случае его успеха им открывали дорогу, отведенные советские части. Поскольку Москвы за спиной у Красной Армии не было, а война шла в «скифских степях», в кавычках, то отступления давались легко. И чтобы изменить ситуацию, понадобился сталинский приказ номер 227 не шагу назад». Приказ Народного комиссара обороны Союза номер 227. 28 июля 1942 года. Город Москва. «Враг бросает на фронт все новые силы, не считаясь с большими для него потерями» лезет вперед, рвется вглубь Советского Союза, захватывает новые районы, опустошает и разоряет наши города и села, насилуют, грабит и убивают советские населения. Бои идут в районе Воронежа, на Дону, на юге у ворот Северного Кавказа. Немецкие оккупанты рвутся к Сталинграду, к Волге, хотят любой ценой захватить Кубань, Северный Кавказ их нефтяными и хлебными богатствами. Мы потеряли более 70 миллионов населения, более 800 миллионов пудов хлеба и более 10 миллионов тонн металла в год. У нас нет уже теперь преобладания над немцами ни в людских ресурсах, ни в запасах хлеба. Отступать дальше значит загубить себя и загубить вместе с тем нашу родину. Надо в корне пресекать разговоры о том, что мы имеем возможность без конца отступать, что у нас много территории, что страна наша велика и богата, население много, хлеба всегда будет в избытке. Такие разговоры являются лживыми и вредными. Они ослабляют нас и усиливают врага. Ибо если не прекратится отступление, останемся без хлеба, без топлива, без металла, без сырья, без фабрики заводов. Без железных дорог. Из этого следует, что пора кончить отступление. Ни шагу назад. Таким теперь должен быть наш главный призыв. Чего же у нас не хватает? Не хватает порядка и дисциплины в ротах, батальонах, полках, дивизиях, в танковых частях и авиаэскадрилях. В этом теперь наш главный недостаток. Мы должны установить в нашей армии строжайший порядок и железную дисциплину. Если мы хотим спасти положение и отстоять нашу родину, паникеры и трусы должны истребляться на месте. Отныне железным законом дисциплины для каждого командира, красноармейца, политработника должно являться требование. Ни шагу назад, без приказа высшего командования. Единственной причиной ухода с позиции может быть только смерть. Когда в немецких войсках расшаталась дисциплина, Немцы приняли некоторые суровые меры, приведшие к неплохим результатам. Они сформировали более ста рот из бойцов и около десятка штрафных батальонов из командиров, провинившихся в нарушении дисциплины. А наши войска, имеющие цель защиты своей поруганной родины, не имеют такой дисциплины и терпят поражение. Приказываю сформировать в пределах фронта от 1 до 3 штрафных батальонов по 800 человек, сформировать в пределах армий от 5 до 10 штрафных рот до 200 человек в каждой, чтобы дать им возможность искупить кровью свои преступления перед Родиной. Нарком обороны СССР Иосиф Сталин 28 июля 1944 года Войска первого белорусского фронта под командованием маршала Рокоссовского освободили город Брест.